各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤，欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是疫情台面下不可不知道的问题。这个问题是最近大家非常关心的事情，因为我们都知道目前台湾的疫情有略微升温的趋势，但是民众千万不要恐慌，因为这是一个过渡时期。相信在政府以及医界还有各界的工作人员的努力之下，这些事情就会慢慢的解决，得到控制。那在疫情的台面上，我们看到的就是新闻报道当中有关目前的三级警戒。那这样的警戒听起来，有些民众似乎感。觉压力，但是民众想一下，在北美，以我这边的加拿大来说，已经有一年多有几次的封关禁令。那在这样的封关禁令的过程当中，民众一定会刚开始的时候感觉不太方便，但是这样的不方便其实是为了让我们人民能够暂时性的在经济上虽然有损失，然后在行动上虽然有不便，但是之后在一段时间之后，经济就可以很快的得到复苏，那民众也可以在自由安全的环境下活动。那所以这样。的三级警戒，目前台湾的三级警戒就是民众外出需要全程戴口罩，这是最重要的第一点。那还有民众要尽量避免去休闲娱乐场所。那第三点就是饮食餐饮一律要外带。那第四点就是。卖场跟超市要加强人流管制，那政府都是呼吁民众少去多买，一次买足。那第五点就是结婚不宴客，丧礼不公祭。那第六点就是宗教的集会活动都要暂时的停办。那这样的情形其实跟外国也是很类似，因为在加拿大甚至是比这样更严苛。因为所有的活动，无论是说是户外的游乐园啊、动物园、电影院、宾果游戏厅、赌场、博物馆、健身房、游泳池，这些一定都是不可以。那任何的餐饮业也都是只可以来外带。那孩子当然一定是在家上课。那工作的人很多都是远距工作或是居家办公，那这种情形是一个过渡时期，那民众千万不要恐慌，因为我们可以用另外一个角度来想一下，这样的一个类隐居生活，其实没有想象的那么可怕。那这样的居家禁令，其实也是给我们人们可以有一段在忙碌的时间。那我们就可以像是以前梭罗的《湖滨散记》的那一本书提到的一样，那样的简朴生活，那样的类隐居生活，其实也是让我们在忙碌生活当中，可以让我们感觉养精蓄锐。虽然这样的不方便，在短暂的过程里面，实在有一点调。事上的问题，但是
所有的这些调试，都是为了让我们能够在困难之中慢慢的迎接突破，然后之后有一个更好的一个生活环境。那这样的疫情，无论是民众还是是政府，都是不希望看到这样的状况。可是。这个时候责备是没有用的，因为我相信各国的政府已经用尽他们的最大的力量在协助民众，因为各个国家的国情有不同，所以。各个国家的人民就是以所在的政府的禁令为参考。那这个时候不要分任何的一些不同的意见，就是遵照政府的指令，就是最好的配合疫情控制的方法。那我们在一般的民众在封关禁令里面，我们可以把它想象成类隐居生活。那其实人类在这样的物质很充沛。的生活，还有过度的自由，里面似乎就忘记我们人其实不需要有这么多的物质，然后我们可以借由这一个过渡时期，然后来想一下我们生活上需要调试的部分。那这就让我想到说，追溯到十九世纪，当时梭罗提到了，就是《湖滨散记》的作者亨利·戴维·梭罗，他提到的。就是我们其实人民呢，在生活里面对于物欲，其实不需要是那么多的。那这就像梭罗在湖边，他造一个小屋那样的生活里面，他学习到很多的东西，他学习到自己可以自主的用一些简单的种植，然后来供应自己所需。那当然，在现代的社会里面，现在的风光尽力，我们当然是比较难做到这样的情况，但是。我们也可以借由政府所说的，我们就去超市一次买足。那在我们家中的时候，可以多烹饪，因为我们虽然是很喜欢外面的美食跟很好的各式各样的餐厅，可是这样的过渡时期，我们就必须要让自己知道，我们在家中可以用另外的一种类隐居的生活方式，然后让我们能够在这样的过渡时期的简单生活里面体会到快乐，因为这些情形比起现在在前线那些工作人员。在喷消毒水，在炎热的天气里面这样子工作，还有医护人员，他们必须忍受着睡眠不够，然后必须在医院的最前线，然后来协助病人。这种情形，我们如果在家里只有做到简单的封关禁令，那这样子来讲。其实我们是很幸福的。要知道，所有的困难都只是暂时的，这只是一个过渡时期。那所以这样的情形，我们就不要被这些新闻上的数字吓到，因为。不管怎么样，新闻从业人员他也是在做他专业的事情，把一些报道报道给人民。那民众看到这样的报道也不要害怕，因为政府跟专业人员都会去解决这样的事情。那我们能够做到的就是，我们不要让我们的生活感觉焦虑慌乱。那我们配合政府做到封关禁令，因为这样的封。关。关
看起来虽然很不方便，但是我们如果能够知道这在封关里面，我们还要再注意一些台面下更严重的一些事情，就像是我们能够很幸福待在家里，那政府他们在最前线的台面上努力，跟那些工作人员在那里努力，可是。台面下还有很多的社会议题，像是长照老人院的问题、跟游民问题、跟一些在疫情，因为有的人会有焦虑，会多饮酒、酗酒问题会增加。那甚至有的夫妻在家里会产生一些焦虑，因为有的人因为工作受影响或是事业，就会有出现某部分、少部分的人会在行为上出现家暴的情况。但是疫情里面也是在家庭当中也是有一些变得越来越好的情况，因为疫情里面的。生活相处，如果是家里知道如何调试这样的情绪的人，通常夫妻的关系是在疫情里面变得更好，那亲子关系也变得更好。但是如果身为家长的人不知道如何调试自己的心情，那就会让夫妻的关系紧张，也会让夫妻跟孩子的亲子关系变得越来越差。尤其是那些酗酒的问题，那根据家。拿到的很多的报道，在疫情里面酗酒问题是持续增加，所以加拿大的公卖局 LCBO 在疫情的期间还是持续的卖酒，这就是因为。很多人在酒精的需要之下，必须持续饮酒，否则就会有身体不舒服的一些情况。那因为医院的急诊室已经是很忙碌，如果这些人还要到医院去的话，就会让疫情控制的情况就会越来越不好。所以这种情形就会造成说。一些酒类的贩售还是持续，但是这并不代表民众就需要用酗酒的方式，然后来 coping。其实，在这样的疫情里面，这样的焦虑，有部分人真的是因为疫情影响的工作，影响的经济，这样的情况，我们真的是可以理解。但是如果要为了这样的焦虑跟经济问题，然后让酒精的问题更加严重，那这样就会得不偿失。那加拿大的新闻媒体 CTV 也有报道，从新冠疫情发生以来到现在，那加拿大人饮酒的方面增多，比以往使用了更多的酒精类别。这也就是我刚刚提到加拿大的公卖局 LCBO。在疫情当中，都是必须要持续营业，因为他如果没有继续营业，这样的中断饮酒会变成有一些戒断症状，产生更大的麻烦，像是说会更多的情绪交动不安，会有癫痫等等的症状，会让医疗系统更大的负担。但是这是针对之前已经本来就有饮酒问题的人，可。可是呢，如果你之前不是一个会酗酒的人，千万不要因为疫情的焦虑，或是说经济受到影响而开始选择过量饮酒，最后变成酗酒的情况。
。那这种说法呢，很多的各界其实对于这样的情形是相当关心，这也就是疫情台面下的一些我们必须要知道的事情，因为台面上我们看到的是疫情的人数得到的新冠疫情的人数以及。政府在台面上的努力，跟工作人员的努力，跟一些如何防疫跟防范疫情扩散的方面，可是这些疫情台面下的事情，其实是我们人民在过类隐居生活可以自我控制的事情。换句话说，也就是说，我们在封关禁令在家里的里面，我们可以做到。我们自己的情绪尽量控管，那让我们可以借由比较正面的方式，在家中煮煮菜、运动，不要让在家中的酗酒变得越来越严重。那也不要因为家里的家长情绪，然后把一些情绪转移到孩子不停的骂孩子，或是不停的管孩子的家中线上上课的情况。我们要知道这些事情，如果孩子他们还小，不知道如何在线上课程的时候专心，家长可以用提点的方式，因为一直的骂孩子跟管孩子，情况并不会变得越来越好，只会让家中本来平静的气氛变成乌云密布的一些不好的感受。那除此之外呢？我刚刚有提到家暴的问题，因为呢，在疫情里面，并不是大家都是感情越来越不好。事实上，在疫情里面，很多之前比较没有时间相处的夫妻，但是他们本来是有蛮好的相处模式的人，在这个疫情里面，他们却有更多的相处时间，而且更多的互相体谅对方。在疫情里面，大家所做的努力跟牺牲，这种情形通常让很多的夫妻关系变得越来越好。但是如果是在疫情里面，经济受到影响。的情况的一些夫妻，那当然难免会有一些情绪上的问题。所以之前我都有读者写信来问到这样的疫情里面，因为失业造成的夫妻吵架的问题。那这种情况呢，我觉得如果因为疫情的经济问题，夫妻来吵到分居离婚，这是最可惜的。因为这样的经济议题，随着未来经济复苏，跟随着个人的努力之后的找工作，这些情况会改善。那现在的过渡时期，就是过得比较辛苦的话，夫妻只要互相体谅的话，这样的夫妻婚姻都是值得继续的。但是如果所谓说的贫贱夫妻百事哀，那是因为双方的当事人在经济上不肯努力，然后好吃懒做这样的情形。如果因为经济来离婚，那还是情有可原。但是如果是因为疫情里面，经济受到影响，或是因为封关禁令的收入造成收入比较差，这样的情况，夫妻千万不要把这个议题扩大变成分居离婚，真的是得不偿失。因为
夫妻真正要离婚的事情，还有很多更多的复杂的问题。这样的事情是能够两个人一起携手度过。所以呢，在这样的情况，如果不知道怎么样调试这些经济问题，让负面情绪一直升温的话，有少部分的人甚至会引发成家暴的问题。那这是我们。最不想看到的台面下疫情台面下的情况，那所以呢，在疫情台面下，我们自己的居家隔离里面，我们就一定要做到，我们不要过度酗酒。那我们对于亲子关系要尽量正面，不要过度干涉孩子，也不要过度因为孩子在家学习的时候。然后这些线上上课课程，家长感觉焦虑，就变成亲子的冲突。那夫妻之间也不要因为是遇到一些经济问题或是收入减低而变成夫妻的关系互相责备。那这种情况，我再三的强调，都是暂时的、过度时期的。那民众虽然有很多时候也知道这是过度时期，但是就在情绪上没有办法控制。那这个时候，这样的类隐居生活，或许就是给我们一个机会，调试我们自己的情绪，让我们知道怎么样在这种有压力的生活里面，怎么样做到。把压力降低，把焦虑也降低，因为很多时候压力、焦虑是自己给自己的。虽然大环境没有以前那样的好，但是并不代表生活就是如此的糟。因为疫情里面的封关生活没有想象的那么可怕，很多的问题是我们自己想象放大出来的。那在这样的封关过程里面。只是一个调试问题，在一刚开始的时候调试起来是比较难。就像在加拿大，我们这一年多以来已经很多次的封关禁令，可是民众从一开始的不习惯抱怨跟会批评政府，到最后的慢慢习惯，也知道政府的美意，也知道这是唯一能够抑制疫情扩散的一个方法。那这种情况。当全民有一个共识的时候，我们每个人做好我们每个人的部分，那这样子就会更好。那如果我们在做好我们自己的部分，在疫情台面下把自己跟自己的家庭顾好之后，如果我们有余力的话，我们就可以关心游民跟关心养老院。那如果是封关禁令，我们不能外出去关心这些人，那我们也有是可以有钱出钱。那有力出力的，可以把一些金钱捐出去，或是一些合格的口罩捐出去给这些游民使用。那封关禁令，如果政府说不要出去，那我们也不要出去这些公众场合协助，我们就把这些问题交给一些社会的慈善团体去。帮助我们去协助这些长照老人院跟游民问题。那因为所有的各
行各业都是有专精。那如果我们能够做到的，就是疫情台面下把我们的小家庭顾好，把我们自己顾好。我就是想要再三强调，社会安全问题一定可以很快的有一些救助方案。那民众千万不要紧张，因为所有的这些问题，只要我们齐心，那就是一定能够让结果越来越好。在疫情的过程当中，我们不管是疫情的台面上的事情，或是疫情台面下我们自己可以做到的事情之外，我们更重要的就是要想一下我们的人生里面一些哲理。因为生活其实就是变好跟变坏，那在变坏的过程里面，就是朝着变好的方向，也就是我刚刚说的，这些疫情升温就是一个过渡时期，它不会一直是这样的，因为政府跟各方面的专业人士，他们一定会想出方案出来。那我们呢，虽然知道社会上有一些人。因为失业或是因为疫情，让生活上很颠簸，但是这种情形一定会让我们的心里感到很难过。但是这样的困难阶段，大家互相扶持，其实不是一个口号。因为在这样的疫情期间，我们就会知道社会上实在是有很多善良的人。那我们也借着这样的情形，让我们思索一下人生的意义，让我们在这封关禁令期间的极简生活暂时休息、蓄势待发。那在今天的这些广播内容部分，是出自我在《天下杂志》换日线的两篇文章。其中一篇是加拿大近期最惨绝人寰的疫情新闻——赫伦安养院事件与更多潜藏的社会问题。听众朋友可以阅读这一篇文章，当中有很多的长照养老院问题、跟游民问题、酗酒问题、大麻问题、跟家暴问题。那除此之外，另外一篇就是我在《天下杂志》换日线的另外一篇文章——学习简朴养精。旭瑞，疫情爆发后的泪隐居生活，令我想起梭罗的《湖滨散记》。那听众朋友，在疫情期间的封关禁令，如果有兴趣阅读更多我的文章，可以 Google 搜寻我彭梦贤，或是 Google 搜寻我的名字彭梦贤 Jessica Pan， 就可以搜寻到我在《天下杂志》换日线的文章，以及我在别的其他专栏的文。章。文章。那除此之外，在我节目的尾声，也希望听众朋友可以 Google 搜寻我的广播节目《陪你飞越地平线》，或是彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线。那在节目的尾声，如果听众朋友在这封关禁令的压力之下，感觉情感有一些压迫，或是夫妻关系紧张。可以阅读一些比较轻松的书籍，包含我的书《恋爱脱单魅力学》当中的前四个单元的所有的文章，是给你知道恋爱方面的一些选择。那最后一个单元的所有文章，就是给夫妻知道怎么样应付这些有压力的生活。
。那在节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听，期待与听众朋友两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。